0: 第五回，神童是怎么炼成的？白居易是神童，据说啊，他一岁的时候就能认字，而且呢是认字比说话还早。什么意思呢？据说当时屏风上，白居易他们家有一个大的屏风，屏风上写着好多的字，你说一个字，白居易就能走过去给你指出来。但这个时候，白居易啊还不会讲话，不会讲话就能认字，这是后人的记载。但是可以肯定，这是白居易自己说的。你注意到没有？白居易所说的这个认字神功，和你学英文的本领有一拼，都是不会说但懂意思。学外语就有这个特点，就是先会认字，然后会读汉语。会不会真的是白居易学习的外国语呢？这不好说。匈奴话会不会是白居易的母语呢？不知道，没有记载。但我跟你说，白居易写的诗啊，确实在语音和韵律的掌握上和别的唐朝诗人不同。不信你读读白居易的诗，闭口音特别多，嘴唇基本上不动。我跟你说啊，你嘴唇基本上不动，你就可以把《琵琶行》读下来。你试试，“浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。”是吧？你再读读那个李白的诗，“一虚嘻，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。”我跟你说，不只是《琵琶行》，白居易的诗好多都有这个特点。你看那天你背那个《将进酒》，我为什么说你背的不对呢？李白的诗多数都是在朝堂上写的，是是宫殿诗。李白的诗要喊，你不喊出来，你体会不出他的豪情。在宫殿上，你的诗只有喊出来才能被大家听清楚吧？杜甫的诗，杜甫的诗啊，我跟你说，你要琢磨，他的诗啊是字儿难认，意思难懂，圈套圈全是学问。要是有人问你啊，说，哎，你爱谁的诗啊？你要说说我爱李白的，那你就是一愤清，那喊派的；你要说我爱杜甫的，哎，得，这是文人高了，是吧？是圣人文徒了。你说我喜欢白居易的，完了完了，你就是一俗人，泡酒吧喝花酒的干活。确实，这三个人的诗中，你能读出他们的生活的状。当我们了解了白居易的身世，我真觉得白居易的诗在语境上和别的诗人有不同。回头咱们再继续说白居易，人和人真是不能比。我跟你说，有些小孩啊，他聪明外露，白居易就是，是吧？刚才说了，白居易一岁认字儿，白居易两岁的时候呢，白居易的爷爷去世。这很正常啊，这个白居易家其实是有长寿基因的，只是白居易，你想他爸爸五十多岁才有白居，易，白居易两岁的时候，好、啊，他爷爷那时候得八十多了，这其实是长寿的人了。白居易的爷爷呢，原来在长安做官，就是唐朝的官吏呢，就是已经有这种世袭的现象了，他们家就是世代做官。他爷爷一死呢，他的爸爸就被任命为彭城县令。<笑>彭城，彭城就是现在的徐州，就是我们以前讲过的楚国的都城、项羽的老窝、萧何的家乡、张合的故里、刘裕的祖籍，就是这个彭城徐州。这似乎啊，是古人人生必须经过的地方。这说不清这些人物，我其实是随便挑着讲的，怎么都和这个彭城有关呢？反正我们这部书说到现在，是吧？每一集都和彭城有关，不是特别安排的，真的这是巧合。于是呢，这个白居易一家就从河南新郑迁往江苏徐州。那个时候，徐州这一带呢就特别混乱，徐州这个地方。战乱很多，徐州当时混乱到什么程度呢？白居易的爸爸呀、啊，在徐州边上当县令，他都不敢把家眷呀、啊、安在徐州，而是把家眷安置在符离。这个符离集后来很有名，是吧？中国有一个著名的小吃，符离集烧鸡，就是这个地儿的特产。白居易的童年就是在这个烧鸡之乡度过的。吃烧鸡，我跟你说，有助于诗人的成长。这个伏狸骑，我查过地图，就在现在的江苏的宿州，就是垓下之战，呃，韩信挡住项羽的那个地方，就在那一片。这个烧鸡神童白居易啊，不但是神童聪明，而且读书特别勤奋。白居易后来有《演疾》。就眼睛不好，按照白居易自己的说法，那是小时候看书太多落下的毛病。就是白居易后来自己回忆，他小时候就没有玩过，每天啊都是读书、写作文、作诗，握笔的那个手啊，白居易握笔那个手上啊全是老茧，那个老茧后来比农夫的还厚。胳膊，因为啊，他们旋肘写字嘛，胳膊因为啊，写字太多，那都肿的都不能弯曲。白居易一生身体都不好，未老先衰。史书上是说，白居易四十岁的时候就头发就全白了。这些白居易说啊，自己说都是小时候读书太刻苦造成的。从这一点上看，白居易是一个很上进、很听话的孩子，是吧？很多人说现在小孩的功课太重，你听听人家白居易的控诉，你们多幸福啊！你们生活在有高考的年代。高考的前身啊是科举，科举是隋朝开始的，唐朝延续了这个隋朝的这个制度。你别小看这个制度。皇帝现在可以通过搅拌的方法，通防止这个权力的沉淀。唐朝的科举制度是两种，或者说，是两级考试。第一级是资格考试，是吧？哎，考诗文，写诗，通过写诗来考察一个人的聪明程度和文化修养。唐朝为什么能有唐诗的璀璨呢？主要是高考要求。所以你看，科举啊，确实在后来啊桎梏了文人的思维，特别是后代的那个八股文。但你看也，也你也得看明白，科举制度啊，创造了唐诗的辉煌，不是这个法子不好，是我们走歪了，或者说没有主动的走歪，而是被人带上了歪路。咱们看白居易小的时候确实很辛苦，是吧？辛苦的让人心酸，也不完全是说官宦子弟就都能平步青青云，是吧？能出人头地，那也是要有才干的。这和现在的社会其实是一样的，机会不均等，但要出人头地，无论什么出身都得努力。所不同的是，你在社会不同层面上，有些位子那就不是你的，争取也没用。古人告诉咱们了。三百六十行，行行出状元。但我告诉你，人生啊，其实没有白吃的苦，吃苦就有收获。白居易的苦读没有白费。有一首你熟悉的诗，是吧？《赋得古原草送别》这首、个、诗你很熟悉。离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远芳侵古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。都不好意思背，小学课本的诗，就是这是白居易的诗《赋得古原草送别》。可你可你知道吗？这首小学课本上的诗，白居易做这首诗的时候十二岁。小学六年级，这首诗的标题是《赋得古原草送别》。赋得就是，呃，命题作文的意思。老师出了一个题目，叫做什么呢？叫送别。古原草是白居易给这篇作文加的副标题，《赋得古原草送别》。这是考试，白居易是现场答卷写出的这首诗，随手一写。连期中期末都算不上，这就是课后练习。白居易，你说多聪明啊，随随便便一写就是这首千古名篇。都是十二岁你说要不我怎么看了你写的作文我那么抓狂呢？人家这也是十二岁啊。好了，这一回咱们先讲到这儿，下一回咱们继续吧。